0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למה הוא מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שביתת יום טוב, פרק שני. אפרוח שנולד ביום טוב אסור, מפני שהוא מוקצה. ועגל שנולד ביום טוב, אם הייתה אימו עומדת לאכילה, מותר, מפני שהוא מוכן על גב אימו, ואילו שחט אימו ‫היה זה שבמאה מותר ביום טוב, ‫אף על פי שלא נולד. ‫יש הבדל בין אפרוח לבין עגל. ‫אפרוח שנולד ביום טוב, ‫הוא לא היה ראוי מאתמול, ‫אם כן הוא מוקצה. ‫אבל העגל שנולד ביום טוב, ‫אם הייתה אימו עומדת לאכילה, ‫הכוונה, ולא לחרישה, ‫גם אם היא לא הייתה מיועדת לאכילה, ללכלבים, לא מוקצה. ‫אבל אם היא הייתה לחלב, אז אבל אם היא עומדת לאכילה, הרי אילו היה שוחט אותה, הוא מצא את העגל הזה בפנים. הלכה פסוקה היא ברמב״ם, שבן פקועה אינו טעון שחטה והוא היה מותר על גב אימו. ולכן העגל הזה כבר בימי אימו מאתמול הוא איננו מוקצה. כי הוא היה ראוי לאכילה אם נשחט את אימו. ולכן גם עכשיו, כשהוא נולד ביום טוב, הוא איננו מוקצה. יש להעיר שדין העגל שמותר ביומו זה רק... אם קימלן דקרלו חודשיו, כלומר אם אנחנו יודעים שהוא נולד בני דה נורמלי, כי אם לא יש חשש נפל וצריך להמתין שמונה ימים לפני אכילתו. בהמות שיוצאות ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום, הרי אלו מוכנים ולוקחים מהן ושוחטים אותן ביום טוב. אבל שרועות ולנות חוץ לתחום, אם באו ביום טוב הן שוחטים אותן. מפני שאין מוקצה ואין דעת אנשי העיר עליהן. המשנה מחלקת בין בהמות ביתיות לבהמות מדבריות. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה: הביתיות הן הלנות בעיר בתוך תחום שבת. המדבריות אלו שנשארות כל ימי האביב והקיץ במרעה, ואינן חוזרות לעיר אלא כשיורד גשם. לכן אין דעת אנשי העיר לשחוט אותן. ולכן הם מוקצה ביום טוב. וכן בהימת קודשים, שנולד בה מום ביום טוב. הואיל ולא הייתה דעתו עליה מערב יום טוב, אסור לשוחטה ביום טוב. לפיכך, אסור לראות מומי קודשים ביום טוב. גזרה, שמא יתירה מחכם במומיו, ויבוא זה לשחוט בו ביום. אבל רואהו את המום מערב יום טוב, ולמחר מתיר או עושה. בהמה שהוקדשה, אסור לאכול ממנה אם היא תמימה, אלא אם כן נפל בה מום, שאז היא פסולי המוקדשים. בהמה שנולד לה מום ביום טוב, הרי מערב יום טוב היא הייתה אסורה באכילה, ולכן היא הייתה מוקצת מדעתו. אז גם אם נפל בה מום ביום טוב, אסור לשוחדתה. מפני כך, אסור לראות מומי קודשים ביום טוב. ‫לבד שגם אם החכם יתיר אותם, ‫הרי אסור לשחוט, ‫ויש חשש שאם הוא יתיר, ‫הוא יבוא לשחוט בו ביום. ‫לכן גזרנו שבכלל לא רואים ‫את המומים ביום טוב. ‫אבל הוא יכול לראות מערב יום טוב, ‫ומחר הוא יקבע ‫אם היא מותרת או אסורה, ‫ולפי זה נקבע את מצב הבהמה. ‫יש להעיר שיש נותנים טעם אחר ‫לאסור את ראיית המומים. יש מי שאומר שמפני שיבוא לטלטל לפעמים מה שאינו ראוי. כלומר, שאם נמצא שאין המום מום, נמצא שאין הבהמה ראויה, ויש חשש שהוא יבוא לטלטל. יש אוסרים מפני שזה נראה כמתקן. על ידי שהוא מתיר, נראה כמתקן. לא התבהר בדברי הרמב״ם מה דעתו אם עבר וביקר את המום שנולד בו מבערב. הרי הוא לא לגמרי מוקצה, כי סוף סוף נולד מום מבערב. אבל הוא ראה החכם ביומתו והתיר. הסברה מסתברת, כפי שאומר הלך למשנה, שזה אסור, כיוון שראיית החכם לא יכולה להתיר את המוקצה, כיוון שאתמול עדיין הבהמה לא הותרה. הלכה ד' בכור שנולד ומומו עמו, הרי זה מוכן. והם מבקרים אותו ביום טוב. ואם עבר ורעם מומו וביקרו ויתירו, הרי זה שוחט ואוכל. ההלכה היא שבכור שנולד עם מום, מותר לאכול אותו. בכור שהוא תמים, צריך להקריב אותו. אבל בכור שנולד עם מום, הכהן יכול לאכול אותו. ואם כן, הרי זה מוכן. ‫אבל אין מבקרין אותו באותו. ‫הרמב״ם לא אמר מה הטעם. ‫מה הטעם שאין מבקרין אותו ביום טוב? ‫כותב הרעב"ד, שמא לא יהיה בו מום קבוע, ‫ונמצא שטלטל דבר שלא ראוי לו. ‫ולכן יש פה איסור. ‫המגיד משנה אומר, ‫שלכתחילה אין מבקרין אותו משום נולד מערב יום טוב. ‫ויש פה גזירה. נולד בערב, עטור נולד ביום טוב, נולד ביום טוב גזירה ה' תראה עם החכם, גזירה לי גזירה. בכור, ואם עבר וראה ומומו וביקרו והתעירו, הרי זה שוחט ואוכל, כי בעצם הבכור הזה מוכן, כי הוא נולד ומומו אימו, והוא היה מוכן אגב אביו. בכור שנפל לבור, עושה לו פרנסה במקומו, שהרי אינו לא יכול לעלותו, מפני שאינו ראוי לשחיטה ביום טוב. יש איסור להעלות את הבכור הזה מן הבור, כיוון שכפי שראינו בהנחה הקודמת, אי אפשר לראות את המום ביום טוב, ולכן לא יוכל לשחוט. אם לא יוכל לשחוט, לא יוכל להעלותו, אבל משום צער בעלי חיים, מתירים לעשות לו פרנסה במקומות, דהיינו, להוריד לשם מאכלים כדי שהבכור יוכל לאכול. אותו ואת בנו שנפלו לבור, לכאורה, הוא יכול לשחוט אחד מהם, אבל לא את שניהם. אז אם כן, היינו צריכים להתיר לו להעלות אחד מהם לבור, כי הוא ראוי לאכילה, אבל את שניהם הוא לא יכול להעלות. ואז השני ימות. מה אם כן יעשה? התירו לו לא להרים. מעלה את הראשון על מנת לשוחדתו, ואינו שוחדתו. הוא מעלה אחד ואומר, אני רוצה לאכול אותו. אחר כך אומר לו, לא, הוא לא מצא חן בעיניי, אני רוצה את השני לאכול. הוא מערים, הוא את השני לשוחדתו. ואז הוא יכול לשחוט רק אחד כמובן. ‫אבל סוף סוף הוא הציל את שניהם ‫מן הבור על ידי הערמה, ‫ושוחט את איזה מהם שירצה. ‫ואז הוא יוכל לשחוט לאו דווקא את השני, ‫למרות שהסיבה שהוא לא שחט את הראשון, ‫כי הוא אמר שהשני עדיף לו. ‫אבל אחרי שהוא העלע, את השני, יכול לשחוט איזה מהם שירצה. ‫יש להדגיש שיש מפרשים שאמרו ‫שיכול גם לא לשחוט אף אחד, ‫רק משמע מהירושלמי. ‫כי אחרי שהוא הערים והעלה את שניהם, ‫הוא יכול להגיד, ‫אני לא רוצה בכלל עכשיו לאכול. אבל הרמב״ם לא פוסק כך, אלא פוסק שכל ההרמה שהותרה זה להעלות את שניהם, אבל הוא חייב אחד מהם לשחוט ולאכול. ולמה התירו כאן ההרמה? משום צער בעלי חיים התירו להרים, כדי שאחת מהבהמות לא תמות. בהמת חולין שנפלה מן הגג, והרי היא צריכה בדיקה. בהמה שנפלה מהגג, יש בדיקה שקובעת אם היא טרפה או איננה טרפה. שוחטין אותה ביום טוב ותיבדק. אפשר שתימצא כשרה ותיאכל, למרות שיש סיכון שבגלל שהיא נפלה מהגג היא טרפה, והדבר יהיה תלוי רק בתוצרת הבדיקה. בכל אופן מתירים לשחוט ולבדוק, ואם היא תהיה כשרה, תיאכל. הרי סוף סוף כל בהמה במידה מסוימת יש סיכון שהיא תהיה טרפה. נכון שכאן הסיכון יותר גדול, אבל סוף סוף היות ויש אפשרות שהיא... לכל... ‫שתימצא כשירה ותאכל, ‫היתרנו לשחוט. ‫הבדיקה היא אמורה בהלכות שחיטה, ‫פרק ט', ‫צריך לבדוק כנגד כל החלל, ‫מקודקוד הראש עד הערך, ‫והרמב״ם מפרט שם את צורת הבדיקה. ‫ה, hey, אווזים ותרנגולים ויונים שבבית, ‫הרי אלו מוכנים ואינם צריכים זימול, ‫אבל יוני שובח ויוני עלייה וציפורים שכיננו בתפקין או בבירה, הרי אלו מוקצה, וצריך לזמן מבערב ולומר, אלו ואלו אני נוטל, ואינו צריך לנענע. אם יש לו תרנגול או יונה או אווז בתוך הבית, ברור שזה מוכן לאכילה, ולכן הוא איננו מוקצה. אבל אם הוא מחזיק אותם בשובח או בבירה, במקומות אחרים, אם כן הוא לא הכין אותם לאכילה. עובדה שהוא לא הכניס אותם לתוך הבית. ‫ולכן הם מוקצה, ואם הוא רוצה לאכול, ‫הוא צריך מערב שבת, בערב יום טוב, ‫לזמן, דהיינו לומר, את מה הוא נוטל. ‫אבל אין צורך לנענע, ‫זו מחלוקת בית שמאי לבית אלאל, ‫והלכה שאינו צריך לנענע, ‫אבל צריך לזמן. ‫יש אומרים שכל זה ביונים שלא פורחות, ‫כי אם הן פורחות, ‫הן מוקצה, ‫כי צריך לצוד אותן. ואם כן, מה יועיל שהוא יזמן אותם? הרי הן מחוסרות צדה. אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה, מפני שכנראה המצב בשובחים האלה זה לא מצב של צדה ממש. זימן שחורים ולבנים. הוא מצא שחורים במקום לבנים, ולבנים במקום שחורים. הרי אלו לא אסורים. כשאני אומר שמא אותם שזימן פרחו להם. ואלו אחרים הם, וכל ספק מוכן אסור. הוא זימן בקומה אחת של השובח שחורים ובקומה שנייה לבנים, וכשהוא בא ביום טוב הוא מצא אותם מהופכים. ובכן יש שתי אפשרויות, או שאלה דידו לכאן ואלה דידו לכאן, ואז הם מותרים, או שהחלק פרחו בכלל לרחוב ובאו החורים במקומה. אם כן זה ספק מוכן, והלכה לפי הרמב״ם שכל ספק מוכן אסור. מדוע? מדוע אנחנו מחמירים פה בספק? כמובן מדובר שהוא לא מכיר את היונים. אם הוא מכיר שאלו הם שזימן, ודאי שמותר. כך פוסק השולחן ערוץ. אבל הוא איננו מכיר, הוא לא יודע, אולי הם באו ממחוץ, לא מוכנים. הרמב״ם פוסק שספק מוכן עשו. מדוע מחמירים פה בספק? אומר המגיל משנה, או מפני שזה דבר שיש לו מתירים, וכמו שהוא לא בטל באלף, מחמירים בו גם בספק. וכאן יש מתירים כי למחר הם יהיו מותרים, או שרצו חכמים מסיבה כלשהי להחמיר בספק זה. הרשב"א חולק ואומר שספק מוקצה וספק נולד מקלים, ורק בספק שקרוב לאיסור תורה מחמירים, אבל בספק נולד מקלים. נמשיך בדברי הרמב״ם. זימן שניים ומוציאה שלושה, הכל אסור, כי ברור שבאו מבחוץ. שלושה ומצא שניים מותרים, כי פרח ושניים נשארו. זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן, אם אין שם קן כן אלא הם, ואינם יכולים לפרוח, אף על פי שיש שם קן כן אחר בקרן זווית בתוך חמישים אמה, הרי אלו מותרים, שאין המדדה מדדה, אלא כנגד קינו בשווה. אנחנו לא חוששים שהגיע הפרוח מקרן זווית, כי המדדה הוא מדדה רק בשווה. ולכן יש להניח שהם באו מכאן, מהמקום הזה. נמשיך את הרמב״ם. דגים, הלכה ז', דגים שבדברים גדולים, וכן חייו בעוף שבדברים גדולים. כל שהוא מחוסר צדה, עד שאומרים הווה מצודה ומצודנו, הרי זה מוקצה, ואין צדין אותם ביום טוב, ואם צד לא יאכלו. וכל שלא צריך מצודה, הרי זה מוכן, וצריך צדין אותו ביומתו ואוכלים אותו. וכן חיה שקיננה בפרדס הסמוך לעיר, ילדיה כשהם קטנים שאינם צריכים צידה, הם צריכים זימון, מפני שדעתו עליהם. נדגיש, הרמב״ם לא מדבר פה מדין מלאכה, הרמב״ם מדבר פה מדין מוקצה. בכל הפרק הזה הרמב״ם עוסק בהלכות מוקצה. והכוונה היא, אם צריך טורח של צדה כדי לצוד אותה, הם מוקצים מדעתו. אבל אם לא צריך טורח גדול של צידה, כי הבבר קטן, אז מותר. ואין זה מוקצה. השאלה הנשאלת, ומה עם בעיית המלאכה? מדוע הרמב״ם נזקק פה רק לאיסור מוקצה ולא לאיסור מלאכת צידה? התשובה היא, הרי צידה לצורך אוכל נפש היא מהמלאכות של אוכל נפש. ‫ולא יכל לעשות את זה מאתמול, ‫ולכן אם אין טרחה מרובה ‫וזה לא מוקצה, מותר. ‫הרמב״ם כותב שגם בחיה שכננה בפרדס, ‫ילדיה כשהם קטנים ‫אינם צריכים צידה. יש דיון בגמרה האם יש חילוק ‫בין צידת דגים לשאר חיות ‫בדבר קטן או גדול, ‫אבל דברי הרמב״ם הם כפי שקטן. מצודות חייו ועופות ודגים שפרסם מערב יום טוב. לא ייטול מהם מיום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב. הרי הוא לא יודע אם הדגים האלה באו מערב יום טוב והם מוכנים, או שבאו ביום טוב מהמוקצה, ולכן איננו יכול ליטול, אלא אם כן יש לו ידיעה שהם היו שם מערב יום טוב. הסוחר אמת המים מערב יום טוב, ומחר השכים ומצא בדגים, הרי אלו מותרים. שכבר ניצודו מערב יום טוב והרי הם מוכנים. כיוון שהוא סכר את אמת המים מבעוד יום, אם כן, בוודאי שהדגים כבר ניצודו. אמנם, הריף בביצה כותב שכבר ניצודו בערב טוב ואף אלה הם מוכנים. הרב יד פשוטה מסביר שאף על פי שבשעה שבנה את הסכר עדיין לא נתקדסו הדגים LAKE הרי ברור שבמשך הזמן הדגים יתכנסו אצל הסכר כי אין להם מקום לברוח ולא יוכלו לסחוט הלאה, לפיכך דעתו עליהם. על אחת בית שהוא מלא פירות מוכנים, כלומר מצד הפירות הם לא מוקצה, אבל הם סגורים בתוך בית ונפחת, ביום טוב הוא נפחת, נוטל ממקום הפחת, יכול לקחת את הפירות במקום שהבית נפחת. ונשאלת השאלה, מדוע הם לא מוקצה? אומנם הפירות מוכנים, אבל הם היו סגורים בבית, ואי אפשר ליטול אותם בלי להרוס את הבית. הרי הוא לא העלה על דעתו שהבית יהרס. אם כן, מדוע מותר לו ליטול את הפירות? על כך יש שתי תשובות. הרשב"א כותב שלא נאמרו הדברים אלא בבית רעוע, שהוא יושב ומצפה שהוא יפחד, ולכן זה לא מוקצה. אבל הרמב"ן מחדש, וכך משמע מדברי הרמב"ם, שאפילו בית בריא, הרמב״ם לא חילק בין בריא לרוע, ונפחת ביום טוב, מותר. מדוע? מסביר הרמב״ן, כי הפירות אינם מוקצים מחמת עצמן. הבעיה היא בבית, לא בפירות, וכיוון שהבית נפחת, הם מותרים. נשלים את הלכה ט' העומד על המוקצה מערב יום טוב, בשנה השביעית, שכל פירות הפקר, צריך שירשום ויאמר מכאן ועד כאן אני נוטל, ואם לא רשם, לא יטול. שוב, הבעיה פה היא בעיה של מוקצה. המשנה אומרת, עומד אדם על המוקצה, המוקצה זה האזור של המחסן הזה, ואומר, מכאן אני אוכל למחר. וחכמים אומרים, עד שירשום ויאמר, מכאן ועד כאן. פוסק רבם כחכמים. מדוע מזכירים דווקא שנת השמיטה? כיוון שאם השנה איננה שנת השמיטה, ודאי שזה מוקצה, כי לא הפרישו תרומות ומעשרות. אבל בשנת השמיטה פטורים מתרומות ומעשרות. בשנה רגילה שבת קובעת במעשרות. כלומר, ברגע שנכנסה לשבת, אי אפשר לאכול מפירות, זה נקרא שקבועים חייבים במעשרות. אז זה מוקצה, כי הוא לא הפריש מעשרות. אבל בשנת השמיטה... שאין בעיה מצד מעשרות ולכן הפירות אינם מוקצה, אם הוא רושם ערב שבת, מותר. גוי שהביא תשורה לישראל ביום טוב, אם יש באותו המין במחובר לקרקע, או שהביא חיה או עופות או דגים, שאפשר לצודן בו ביום, הרי אלו אסורים עד לארץ, וימתין בכדי שיעשו. אפילו הדסך היוצא בו, אינו מריח בו לערב עד שימתין בכדי שיעשו. ואם אין מאותו עמית במחובר לקרקע, או שהייתה צורתו מוכחת עליו שמאתמול לעיקרון ייצוד, אם מביאו בתוך התחום מותר, ומביאו מחוץ לתחום, הרי זה אסור לו. והבא בשביל ישראל זה מחוץ לתחום, מותר לישראל אחר. ולכן גוי הביא מתנה לישראל. ויש חשש שהוא עקר את הצמח בשבת, או שהוא צד את האוף או את הדג בשבת. הרי אסורים עד לערב בכדי שיעשו, כי ייתכן שהם נקצרו או ניצודו בשבת. אלא, אם בטוח מתוך הכרת המין הזה, שבוודאי הוא לא נקצר היום, או לא ניצוד היום, אלא מראש, אז בתוך התחום זה מותר. על מה מדבר פה הרמב״ם? אומר הר"ן במסכת ביצה, יש כאן שתי בעיות. בעיה אחת, שגוי עשה מלאכה בשביל ישראל, שאסור ליהנות ממנה עד מוצאי שבת, בכדי שיעשו כפי שלמדנו בהלכות שבת. בעיה שנייה שיש כאן, שהיא מוקצה, כיוון שהפרי הזה היה מחובר, או הדג הזה לא ניצוד בערב יום טוב, הוא מוקצה. ברור מהרמב״ם שהוא כתב כאן רק מצד הלכות מוקצה, כי כל הפרק הזה עוסק בלכות מוקצה. ואם הרמב״ם דן פה בלכות מוקצה. ואם כן נשאלות שתי שאלות חמורות על הרמב״ם. א', מה עם הבעיה של מלאכה? ב', אם זה מוקצה, מדוע צריך להמתין? בכדי שיעשו. הרי הדין של בכדי שיעשו זה רק במלאכה, לא במוקצה. במוקצה אסור ביום טוב, לא אחר ‫כדי להשיב על השאלה הראשונה, ‫נזכור מה שלמדנו בפרק א' במגיד משנה, ‫שצידה היא מלאכה לצורך אוכל נפש, ‫ולכן מן התורה הצידה מותרת. ‫רק גזרו בדבר שאפשר לעשותו מאתמול. ‫אבל כשגוי הביא לישראל, לא גזרו. ‫ואם כן, אין פה בעיה של מלאכה. ‫אבל אז קשה במלוא חומרתה ‫השאלה השנייה. ‫אז מדוע צריך להמתין בכדי שיעשו? ‫אם כל הבעיה היא רק מוקצה, ‫אין דין ומוקצה בכדי שיעשו. ‫שאלה זאת שואל בעל שולחן ערוך הרב ומתרץ, ‫שכיוון שזה מוקצה, ‫זה לא ראוי לאכילה. ‫אם זה לא ראוי לאכילה, ‫אם כן המלאכה נעשתה ‫שלא לצורך אוכל נפש. ‫ואם המלאכה נעשתה ‫שלא לצורך אוכל נפש, ‫יש פה גם בעיה של מלאכה, ‫וצריך להמתין בכדי שיעשו. נשים לב שהרמב״ם מבדיל בין מלאכת קצירה וצידה לבין להביא מחוץ לתחום. לגבי הבאה מחוץ לתחום כתב הרמב״ם כולה הבא בשביל ישראל זה מחוץ לתחום מותר לישראל אחר. דבר שני כותב הרמב״ם, אם הביאו מחוץ לתחום, הרי זה אסור. וייתכן לדייק מכאן שאם זה ספק, מותר. שלא כמו במלאכה שאמרנו שאם זה ספק, אסור. י"א, עצים שנשרו מן הדקל ביום טוב אסור להסיקם, מפני שהם נולד. הם לא מוכנים מערב יום טוב להעסקה, הם מחוברים לדקל. ואם נשרו לתוך התנור, מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקם. הוא יכול לאחת תחילה להוסיף עצים מוכנים ולהסיק אותם. שואלים, הרי זה מבטל איסור לכתחילה. איך אפשר לבטל איסור לכתחילה? ותרצו, שבדרבנן מותר לבטל איסור לכתחילה. כיוון שהאיסור פה הוא רק איסור מוקצה, מדרבנן מותר לבטל איסור לכתחילה. עוד שאלה שאלו, הרי דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטל, וכיצד העצים האלה בטלים? התשובה היא, כיוון שזה הולך להישרף, זה לא יהיה מותר מחר. לא מחשיבים אותו כדבר שיש לו מתירים, והוא בטל. ולכן, עצים שנשרו לתוך התנור, הוא לא יכול להוציא אותם, הוא צריך לאפות בתנור, התירו לו להרבות עצים, זה איסור דה רבנן, התירו לו, לו לבטל איסור לכתחילה, וזה בטל ברוב למרות שיש לו מתירים, כיוון שזה נשרף באש. ערמת התבן ואוצר של עצים, מחסן של עצים או ערמה של תבן, אין מתחילים בהם ביום טוב אלא אם כן הכין מבייגת מפני שהם מוקצה. תבן מיועד למאכל בהמה. עצים לא מיועדים לבניין, הם לא מיועדים להסקה לכתחילה, אלא אם כן הוא הכין אותם מראש להסקה. ואם היה התבן מעורב בקוצי שהרי אינו ראוי אלא לאש, אבל זה מוכן. אם הטרן לא ראוי לברכה על בהמה, אז ודאי שהוא מוכן להסקה. י"ב, אין מבקעין עצים מצוואר של קורות, מפני שהן מוקצות, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב מפני שהיא נולדת. אם יש עצים מסודרים אה, לסחורה, הם מוקצות, ואם יש קורה שנשברה, נולד. וכן כלים שנשברו ביום טוב, אין מסיקים בהם, מפני שהם נולד. אבל מסיקים בכלים שלמים, או בכלים שנשברו מערב יום טוב, שהרי הוכנו למלאכה אחרת מבערב. כלומר, אם הכלים נשברו בערב יום טוב, אין בעיה, אז זה מוכן להעסקה. אם הכלים שלמים ביום טוב, גם אין בעיה, כי הם מוכנים לישיבה, אז אפשר ככה להסיק בהם. אבל הם נשברו ביום טוב, מהווה נולד, <עבן> כיוון שזה מהווה נולד, אסור. כיוצא בו, אגוזים ושקדים שהחלם מערב יום טוב מסיקים בקליפיהם ביום טוב. ואם החלם ביום טוב אין מסיקים בקליפיהם. ויש נוסחאות שיש בהן, שאם החלם מבערב אין מסיקים בקליפיהם, שהרי הוקצו. ואם החלם ביום טוב מסיקים, מפני שהם על גב האוכל. יש פה דבר מיוחד ברמב״ם, שהוא מביא שתי נוסחאות בתלמוד. הרב"ד אומר שהוא לא מצא את הנוסחה הזאת, אבל כמובן שהיא לפני הרמב״ם כפי שהוא מעיד. האם הגוזים ושקדים שהאכלה מערב יום טוב, הם הפסיקו להיות מוקצה, או להפך, דווקא בגלל שהוא אכל, הקליפות הפכו להיות מוקצה. שתי נוסחאות ברמב״ם. קוצר הטוב הרי הוא מוקצה, מפני שאינו ראוי לעסיקה. לפיכך אסור לו לעשותו כמו שפוד לצלוד בו בשר וכן כל קיוצר בזה. הוא לא יכול לקחת קוץ רטור ולעשות אותו שיפוד כי הוא מוקצה. אבל אם הוא יבש, הוא מיועד להסקה. כיוון שהוא מיועד להסקה, הוא איננו מוקצה. הלכה י"ד נוטלים עצים הסמוכים לדופני סוכה ומסיקים בהם. ‫אבל הם מביאים עצים מן השדה, ‫אפילו היו מכונסים שם מבעלת. ‫אבל מגבב הוא בשדה מלפניו, ‫הוא מדליג שם. ‫ומביאים מן המכונסים שברשות היחיד, ‫ואפילו הייתה מוקפת שלא לשם דירה, ‫ובלבד שיהיה לה פותחת ‫ותהיא בתוך תחום שבת. ‫ואם חסר אחד מכל אלו, ‫הרי זה מוקצה. ‫כדי לקחת עצים צריך שהם לא יהיו מוקצה. ‫כיצד הם לא יהיו מוקצה? ‫אם הם סמוכים לדפנות הסוכה. אבל בדפנות הסוכה עצמה אסור. משמע ברמב״ם שגם תנאי לא יועיל כאן. ישנם ראשונים מחולקים ואומרים שתנאי יועיל. זה תלוי האם דברי הגמרא הם לפי רבי שמעון או לפי רבי יהודה. לגבי עצים, מדוע לא מביאים מן השדה אם הם מכונסים בערב? הרי הוא הכין אותם, הוא כינס אותם בערב, מדוע הם מוקצה? כותב המשנה ברורה, יש אומרים מפני שהוא עובדין דה חול. זה נראה כמו עבודה של חול. ויש מפרשים שאיתרו במפוזר, וכיוון שמפוזר אסור שנראה כמהמר, אז גם במכונס אסור. אבל מגבבו ולפניו, סמוך למקום בישול קדירתו. זה לא עובדה דחול, וקדירתו מוכחת עליו. ומביאים הם מכונסים שברשות היחיד. מדוע? כיוון שאפשר ליטול מהם, הם לא מוקצה, הם בתוך תחום שבת, יש לה פותחת, אין בעיה ליטול אותם בשבת. עלי קנים ועלי גפנים, אף על פי שהם מכונסים בקרפף, ואמרנו בהלכה הקודמת שדבר שהוא מכונס בכרפף מותר ליטול ממנו, בעלי קנים ועלי גפנים אסור, כיוון שהרוח מפזרת אותם, הרי הם כמפוזרים ואסורים, כי הם לא נקראים מוכנים. ‫ואם הניח עליהם קאלי כבד ‫ממערב יום טוב, הרי אלו מוכנים. ‫כי ברור שכשהוא הניח עליהם קאלי, ‫הוא כיוון להכין אותם שלא יתפזרו. ‫בהמה שמתה ביום טוב, ‫אם הייתה מסוכנת מערב יום טוב, ‫הרי זה נחתך לכלווין. ‫ואם לאו, ‫הואיל ולא הייתה דעתו עליה, ‫הרי זה מוקצה, ‫ולא יזיזנה ממקומה. ‫שיטת הרמב״ם. שבהמה שמסוכנת מערב יום טוב, אז היא מראש מיועדת לכלבים. ולכן אם מתה ביום טוב יכול לחתך לכלבים. אבל אם לא הייתה מסוכנת, הייתה ראויה לאדם. מה שמוכן לאדם לא מוכן לכלבים. מה שהיא הייתה מוכנה זה לשחיטה ולאכילה, היא לא הייתה מוכנה לתת אותה לכלבים. אף אדם לא לוקח בשר שמיועד לאכילה ונותן את זה לכלבים. ‫ולכן היא מוקצה אם היא מתה ביום טוב. ‫ישנם דיונים רבים בגמרא ‫על ההלכה הזאת, ‫היא תלויה ברבי שמעון, ברבי יהודה, ‫ופירושים שונים בראשונים. ‫בהימת קודשים שמתה ‫ותרומה שנטמד, ‫לא יזיזנה ממקומה. ‫בהימת קודשים לא הייתה מוכנה בכלל, ‫כי אסור לעשות איתה הדבר. ‫כיוון שהיא לא הייתה מוכנה, ‫ודאי שאסור להזיז אותה ממקומה. ‫כי אין מאכילים קודשים נכלבים, ‫אז היא לא הייתה מיועדת ‫להאכלה לקודשים, ‫גם היא הייתה מסוכנת ‫מערב יום טוב. ‫אסור להאכיל קודשים נכלבים. ‫תרומה שנטמאת, גם היא מוקצה, ‫כי אי אפשר לשרוף, ‫לא שורפים תנועת טמאה ביום טוב, ‫ואי אפשר לאכול, ‫ולכן היא מוקצת. ‫דגים ועופות וחויה, ‫שהן מוקצה, ‫אין משכין אותם ביום טוב. ‫והן נותנים לפניהם מזונות, ‫שמא יבוא לקח מהם. ‫וכל שאסור לאכלו להשתמש בו בהיותו ‫מפני שהוא מוקצה, ‫אסור לטלטלו. ‫דגים ועופות וחיה שלמדנו בפרק זה ‫שהם מוקצה, אסור לאכלם. ‫אם אסור לאכלם להיות טוב, ‫אסור לטלטליו, ‫כי אין בהם שימוש. ‫אם אסור לטלטליו, ‫אסור גם לתת לפניהם מזונות, ‫כי יש חשש שמא אם הוא ייתן לפניהם מזונות, ‫הוא יבוא ליטול ומכל מקום נראה לי שלא נאסר בכולם אלא במזונות שיש בהם טורח אבל זריקת פירורים וכיוצא בהם מותר. הקולה הזאת של המאיר היא בנויה על הטעם של רש"י שהסיבה שאסור לתת מזונות כי הוא טורח שלא לצורך. אז כאן אין זאת ערכה. לפי סיבת הרמב"ן שהגזרה היא שמא יטול מהם צריך עיון ההיתר של המאיר. המכניס עפר מערב יום טוב ‫אם ייחד לו בחצרו קרן זווית, ‫הרי זה מוכן. ‫הוא מותר לטלטלו ‫ולעשות בו כל צרכה. ‫וכן אפר שהוסק בערב יום טוב, מוכן. ‫ושהוסק ביום טוב, ‫כל זמן שהוא חם כדי לצלות בו ביצה, ‫מותר לטלטלו שעדיין אש הוא, ‫ואם לאו, אסור לטלטלו ‫מפני שהוא נולד. ‫עפר, יש בו שימושים. ‫אם הוא ייחד אותו לשימושים, ‫אבל אם הוא לא ייחד אותו לשימושים, ‫אז הוא מוקצה. ‫אפר, אם הוא הוסק מערב יום טוב, ‫הוא לא נולד, הוא מוכן. ‫אם הוא הוסק ביום טוב, ‫אם הוא ראוי לצלייה, מותר, ‫כי זה אש. ‫אבל אם הוא יתקרר, ‫אז נולד פה דבר חדש, ‫אסור מדין נולד. ‫מי שהיה לו דקר נעוץ מערב יום טוב, ‫ונתקו ביום טוב והעלה עפר. ‫אם היה אותו עפר תוכח, ‫הרי זה מכסה בו ומטלטלו, ‫כי זה ראוי לשימוש, ‫אין פה בעיה תחינה. ‫אבל אם העלה גוש עפר, ‫אבל זה לא יכתוש אותו ביום תום. ‫ולכן כל ההיתר להשתמש בעפר ‫שנלמד אותו בהרחבה בפרק הבא, ‫זה רק אם הוא הכניס את הדקר, ‫נעץ אותו וניתק אותו, ‫ואז הגוש יתפורר, ‫ואין פה בעיה של קטישה.